0: Hoy vamos a proclamar y, re y reflexionar el evangelio de este domingo tercero de la semana de cuaresma que este año cae 7 de marzo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas, sentado detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la escritura. Me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron, ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que hace? Jesús respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, y tú piensas reconstruirlo en tres días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se, aco se acordaron de que lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, y muchos creyeron en Él, al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque Él conocía lo que había en la persona palabra del Señor. La escena del Evangelio muestra a un Jesús que está enojado con un látigo en la mano. Esta imagen de Jesús no encaja bien con la imagen tradicional que tenemos en nuestro corazón de un Jesús manso y sonriente. Parece estar tan fuera de lugar con lo que sabemos de Jesús por el resto de los evangelios que podríamos sentirnos tentados a descartarlo. Pero siento que sería un gran error descartar esta imagen. Nos muestra que había otro lado del carácter de Jesús. Por supuesto que Jesús fue gentil, amable, con un corazón inmenso, pero eso no significa que fuera débil. Y cuando la, la ocasión lo exigía, podía ser muy fuerte y muy asertivo. Aún así, es un shock ver a Jesús no solo enojado, sino furioso, y verlo recurrir a lo que parece una forma de violencia. Es posible que nos hayan enseñado que toda ira es pecado, pero la ira en sí misma es solo un sentimiento, y como tal, no es ni bueno ni malo, moralmente hablando. Es cierto que la ira es algo peligroso y puede hacer que digamos o hagamos cosas de las que luego nos vamos a arrepentir. Pero la ira también puede ser algo que lo podemos transformar en algo positivo. Puede estimularnos a corregir algo que está descaradamente mal. Hay momentos en los que deberíamos estar enojados, y una situación injusta debería enojarnos. La ira puede ser una expresión de amor también. Tenemos que mirar las cosas que nos hacen enojar. Se dice que se puede medir el tamaño del alma de una persona por el tamaño de las cosas que lo hacen enojar. La mayor parte de nuestra ira está motivada por el interés propio y nos enojamos por cosas insignificantes. Un hombre vivía en las afueras de un pueblo. A unos 10 metros de su casa crecía un gran tilo. El árbol era una especie de hito en la aldea. Sin embargo, estaba envejeciendo. Claramente era solo... Cuestión de tiempo antes de que se derrumbara, antes de que se pudriera por dentro. Y cada vez que había una tormenta, el hombre temía por su casa y su vida. Y un día, incapaz de soportar más la tensión, cortó el tilo. Estaba seguro de que los aldeanos lo iban a entender, pero él estaba muy equivocado. «¡Qué vergüenza por talar un árbol tan espléndido!» dijo uno. Otro dijo, usted, usted ha privado al pueblo de parte de su patrimonio. Es asombroso lo nerviosa que se pone la gente cuando sus propios intereses se ven amenazados, aunque sea de forma marginal. Pero qué pocos se ponen nerviosos cuando son los intereses de sus vecinos los que se ven amenazados. Jesús no se enojó por su propia cuenta. Su ira fue el resultado de su amor por Dios y por su prójimo. Su acción en el templo ha sido vista como una protesta contra la comercialización de la religión y la profanación del templo. Pero fue más profundo que eso. En primer lugar, estaba protestando porque Israel no había cumplido su misión universal para toda la humanidad. La religión se había vuelto estrecha, nacionalista y tremendamente exclusiva, solo para algunos pocos. El templo, que estaba destinado a ser una casa de oración para todas las naciones, siguió siendo el coto o el refugio de Israel celosamente guardado. Y Jesús estaba eliminando la noción de exclusividad. La salvación no fue solo para los judíos, sino para todos los pueblos. Y en segundo lugar, estaba atacando la naturaleza misma del culto judío. Todo el culto del templo con sus rituales y sacrificios de animales era irrelevante y no podía hacer nada para llevar a la gente a Dios. Estaba reemplazando la adoración sacrificial con la adoración espiritual. La adoración exige mucho más de nosotros que la ofrenda de cosas a Dios y la realización de ciertos rituales. Y lo que Dios quiere sobre todo es la adoración de nuestras vidas. Bueno, que el Señor nos ayude a hacer de nuestras casas, de nuestras capillas, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, una casa de oración, de alegría y de unidad. Y que lo que hacemos en nuestras capillas, nos ayude a darle a Dios la adoración de nuestras vidas. Que para Él sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.